1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie hochmotiviert zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig, kritisch, gut gelaunt und heute wieder von Anfang an mit intaktem Ton am Dienstag, dem 7. November 2020. 23, das Warten hat ein Ende, die Zeit der Melancholie ist vorbei und wir sind wieder zurück hier mit Weltwoche Daily und jeden Morgen geht bei Ihnen in der Finsternis des Novembers, in diesem Depressionsmonat ein Licht an und hoffentlich geht uns allen auch ein Licht auf, wenn wir uns mit dem Weltgeschehen beschäftigen. Das ist ja die Aufgabe unseres Programms, unserer Sendung, Aufklärung zu schaffen, Information und Unterhaltung, eben kein Deprotainment, auf keinen Fall Deprotainment schon gar nicht im November. Der November ist ja ein ganz heikler Monat, da sind wir in aller Regel nicht so gut drauf. Die Tage sind kurz, das Wetter ist frostig und feucht und kalt und düster und da gilt es eben, das Wärmelämpchen nicht nur der Zuversicht, sondern auch des Durchblicks anzuzünden. Und wir bieten uns an, in diesen depressiven Zeiten, als Ihr tägliches Antidepressivum, nicht rezeptpflichtig. Sie können das Freihaus sich zu Gemüte führen, um Ihr Gemüt aufzuhellen, hoffentlich ein Mann. Der, den Durchblick hat und den ich sehr schätze, ist Professor Werner J. Patzelt von der Universität Dresden. Er hat dort als Politologe gewirkt und auch Maßstäbe gesetzt, Standardwerke formuliert. Und ich freue mich sehr, dass wir am 27. November 2023, Montag in Dresden, im Ramada bei Wyndham, im Saal viel Harmonie an der Wilhelm-Franke-Straße ab 18 Uhr Türöffnung und dann 19 Uhr geht's los eine Diskussionsveranstaltung durchführen Köppel und Patzelt über Deutschland. Ich komme mit meinen hoffentlich nicht allzu dummen Fragen und erwarte von Werner Patzelt intelligente Antworten. Wir sprechen über Deutschland, wir sprechen über die Weltlage, wir sprechen über alles, über Gott und die Welt und auch Sie dürfen mitdiskutieren in dieser Runde, aber bitte melden Sie sich an. Wir haben schon viele Anmeldungen erhalten. Ganz herzlichen Dank dafür, aber es hat noch Plätze, 15 Euro Ist der Eintritt und Sie können sich anmelden bei www.weltwoche.de-Dresden. www.weltwoche.de-Dresden. Köppel und Patzelt über Deutschland und wir werden beim Nachdenken über Deutschland nicht um den Schlaf gebracht, sondern. Wir werden angeregt und ich kann Ihnen sagen, auch der Humor wird an diesem Abend nicht zu kurz kommen. Es braucht im Moment Humor, es braucht manchmal auch starke Nerven, um sich mit Deutschland auseinanderzusetzen. Kriminelle Fahrlässigkeit, eine der wichtigsten ukrainischen Militäreinheiten, erleidet den schlimmsten Verlust seit Kriegsbeginn. Bei einem russischen Raketenangriff auf eine Feier zur Ehrung von Soldaten der 128. Gebirgssturmbrigade gleich hinter der Front werden Dutzende getötet und verletzt. Gleichzeitig gelingt Kiew auf der Krim ein Prestigeschlag. Vermeldet tapfer die Neue Zürcher Zeitung, aber dieser Verlust... Dieser Bombeneinschlag bei dieser Gebirgssturmbrigade, das ist ein Alarmzeichen für die Armeeführung der ukrainischen Seite, denn man hat die Dummheit begangen, ich kann es nicht anders formulieren, dass man eine Prämierungszeremonie, eine Ordensverleihungszeremonie hinter der Dur- Front durchführte, und die Russen, die man offenbar sträflich unterschätzte, haben dann mit ihren Navigationsinstrumenten das lokalisieren können und mit zwei Raketen hier eine Eliteeinheit der ukrainischen Streitkräfte empfindlich treffen können. Und dadurch ähm, verschlechtern sich natürlich die Aussichten der Ukraine immer mehr. Es gibt ja da Auflösungserscheinungen, geradezu um Präsident Zelensky herum sozusagen, die ähm, innerste Kommandobunkerzentrale, der innerste Zirkel verbreitet noch durchhalteparolen, die sich äh, zuweilen etwas skurril anhören. Andere Exponenten, etwa der äh, oberste Befehlshaber Salushni, der sie, der ähm, auch immer wieder interviewt wird. ähm, setzt andere Akzente und Experten und Fachleute interpretieren da die jüngsten ähm, Zustandsbeschreibungen der äh, ukrainischen Seite als nicht sehr vertrauenserweckend, um nicht zu sagen besorgniserregend. Es zeichnet sich einfach ab, dass diese ukrainische Offensive, was wir da schon länger sagen, gescheitert ist. Ähm, Dazu passen jetzt auch Befunde des amerikanischen Generals Ben Hodges. Es gibt einen deutschen Dozenten in der Schweiz, der da an der ETH auch wirkt, an der Eidgenössischen technischen Hochschule, Markus Koip. Wir haben über ihn berichtet. Er hat sich kürzlich an einer öffentlichen Veranstaltung sehr abfällig über die Weltwoche geäußert, wie er sich generell sehr abfällig über Leute äußert die seine nachweislichen Fehlprognosen beim Namen nennen. Und ich staune immer wieder, mit was für einem fast schon wieder bewundernswerten Selbstvertrauen sich da deutsche Dozenten in der Schweiz aufspreizen, um da den Schweizern und vor allem den Verfechtern der Neutralität, der neutralen Schweiz, die Leviten zu lesen und die da sozusagen ins moralische Schandeckchen stellen zu wollen. Ich versuche mir dann immer auszumalen, wie es herauskäme, wenn ich jetzt in Deutschland als Angestellter einer Hochschule permanent über die Deutschen herziehen würde und jeden Deutschen, der eine andere Meinung hat als ich, sofort als einen schlechter Deutschen, als einen Dunkeldeutschen geradezu, betiteln würde. Ich glaube, das käme nicht so gut an. Wenn da die Schweizer peitschenknallend mit der Herrenreiterattitüde einfliegen, einfahren würden, Kavalleriemäßig sozusagen in der Bundesrepublik zurecht, würden Sie wohl sagen, von diesen Schweizer wollen wir nicht sehen, die können wieder abfahren, die können nach Hause gehen, aber es ist schon erstaunlich, es gibt nicht wenige Deutsche, aber ich will euch da nicht in Sippenhaftung nehmen, aber es gibt da doch einige Deutsche, vor allem im pädagogischen Bereich, die dieses Lehrer-Lämpel-Syndrom nicht loszuwerden scheinen. Markus Koip, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, scheint mir etwas ein Vertreter dieser Spezies zu sein. Über 100 britische Firmen haben zugegeben, sich nicht an die EU-Sanktionen gegen Russland zu halten, diese Sanktionen zu brechen. Das ist eben auch die Realität dieser Art von steriler, angeblich steriler, hygienischer Kriegsführung der Sanktionen des Wirtschaftskriegs, übrigens eine der brutalsten Formen des Kriegs. Weil er nicht einfach nur das Militär trifft, sondern letztlich darauf abzielt, die Zivilbevölkerung auszuhungern. Man gibt sich da immer wieder gerne wohlfeilen Illusionen hin. Und meistens funktioniert eben auch nicht, funktioniert es eben auch nicht. Wie das Beispiel hier zeigt, viele britischen Firmen ähm, sind äh, gar nicht äh, dabei bei diesen Sanktionen, beziehungsweise brechen sie und geben es sogar zu. Die Financial Times meldet von äh, der USA bis zur Ukraine, Der Gaza-Krieg werde die Welt verändern und zwar zugunsten von ähm, Politikern wie Wladimir Putin und Donald Trump. Interessant, dass die da im gleichen Atemzug genannt werden, sind sozusagen die beiden Schreckgespenstnamen für jetzt die sich äh, für aufgeklärt und liberal haltende internationale Elite Putin und Trump, die beiden Antifiguren. Aber äh, sehr interessant, ist das so, dass dieser Krieg die Welt verändern wird, dass die nächste Zeitenwende, die wir sehen werden, ich bin da immer etwas vorsichtig, ich glaube nicht, dass es Zeitenwenden gibt, ich glaube, die Zeit ist ein nicht enden wollender, nicht abreißender Fluss, eine Kette von Ereignissen, von Ursachen, ...und Wirkungen, von denen wir leider nur einen kleinen Ausschnitt, wenn überhaupt, jemals begreifen können. Denn der Mensch kennt auch seine Zeiten nicht. Sie erinnern sich, dieses schöne Bibelzitat. Also offenbar versuchen da jetzt doch schon einige Deuter und Zeitdiagnostiker und Publizisten und Meinungsgeneräle ...in diesem Gaza-Krieg die nächste Zeitenwende auszumachen nachdem die letzte Zeitenwende vor einem Jahr sich nicht als ganz so zeitenwendig herausgestellt hat, sondern einfach als Beispiel für einen herkömmlichen, schrecklichen, fürchterlichen Krieg, der wie alle Kriege seine Ursachen hat, und man muss halt auch bereit sein, über diese Ursache zu reden, was ja heute äh, nicht ähm, automatisch mehr der Fall ist. SPD-Chef, Migrationsgipfel im Kanzleramt, SPD-Chef Lars Klingbeil, offen für Asylverfahren außerhalb Europas. Dies sei ein gangbarer Weg. Die unionsgeführten Länder und der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann, wollen offenbar gemeinsam für dieses Modell werben. Ich warne davor. Asylverfahren außerhalb Europas, das ist ähm, Ausdruck des Wunsches, diese Asylproblematik, dieses ungelöste Asylproblem dadurch zu lösen, dass man es einfach ins Ausland verpflanzt, dass man es von sich wegschiebt, weil man nicht bereit ist, das Problem bei sich zu Hause an der Landesgrenze zu lösen. Und wenn Sie das einfach ins Ausland verfrachten, dann werden Sie dort die Asylverfahren haben, die in aller Regel mit vorläufigen Aufnahmen und humanitären ähm, Faktoren und Berücksichtigungen enden und die Asylbewerber kommen dann trotzdem irgendwie ins Land, beziehungsweise die Nachfrage nach Asyl wird sich erhöhen, weil die Strecken kürzer werden zu diesen Ticketschaltern, zu diesen Außenposten des Asylantismus in Europa». Und diese ganze Asylmisere führt uns eben vor Augen, dass das, was als humanitär bezeichnet wird, eben nicht zwangsläufig human ist. Humanitär ist die Nonchalance, ist das Nicht-Ernst-Nehmen der Asylgesetze und das ist eben alles andere als human, weil man dadurch Anreize setzt, dass sehr viele Menschen sich in Bewegung bringen, übers Mittelmeer gehen und einige davon, nicht wenige davon sterben, ertrinken dann auf ihren baufälligen Kähnen. Und das ist eine Scheinlösung, meine Damen und Herren. Sie haben alle Gesetze, sie haben alle rechtlichen Voraussetzungen. Allein es fehlt der Wille, dieses Asylproblem zu lösen. Etwas schockiert hat mich heute Morgen der Artikel «In der Welt» «Lehrer zu Antisemitismus, Zitat, über Judentum können wir schlicht nicht mehr sprechen. An Schulen wird Terror gegen Israel befürwortet. Kinder artikulieren Judenhass, den sie aus ihren Elternhäusern mitbringen. Über das Judentum zu sprechen ist teilweise unmöglich. Lehrer bemühen sich, Fakten zu vermitteln, trotz teils lückenhafter Ausbildung. Hier erzählen drei aus ihrem Alltag.»
0: That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from 30 Dollars a month to just 15 Dollars a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 Dollars front for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
1: Und das ist die Realität, die eben ausgebadet werden muss von den Lehrern. Das ist die der schreckliche Alltag dieser Willkommenspolitik, dieser Hamas-Welcome-Politik dieser ähm, leichtfertigen, leichtsinnigen und auch verantwortungslosen Politik der offenen Grenzen, die mit Schönfärbereien und auch ziemlicher Aggressivität da durchgepeitscht wurde, Aggressivität vor allem gegen jene, jene, die davor gewarnt haben, die zu Recht äh, kritisch Einspruch erhoben haben. Aber was diese Lehrer da erzählen in der Welt, ist ein Ausschnitt und zeigt, wie sehr sich da eine Parallelwirklichkeit in Deutschland ausbreitet und die einzig gute Nachricht in diesem Zusammenhang, auch in diesem Zusammenhang ist, dass dieses Thema jetzt mit dem importierten Antisemitismus, dass dieses Thema vielleicht dazu dienen könnte, die Leute aufzuwecken und auch in der Politik und in der Öffentlichkeit jene Mehrheiten zu schaffen, jene Stimmung zu schaffen, die dann die Politiker, opportunistisch wie sie sind, dazu bewegt, diese Probleme endlich ernster zu nehmen als Bisher. Krieg in Nahost. Israel kündigt Angriffe auf Tunnel und Bunker der Hamas an. Übrigens interessant, ich habe ein Interview gemacht mit unserem Nahost-Korrespondenten Pierre Heumann. Sie finden das auf unserem Online-Kanal, auch auf YouTube. Und da finde ich ähm, monströs, dass die Hamas explizit, ausdrücklich gesagt hat, wir nehmen keine Zivilisten-Palästinenser ähm, in unsere Tunnels auf, die sind ausschließlich für uns. Die Hamas eine Terrororganisation, die nicht davor zurückschreckt, die eigene Zivilbevölkerung als Geisel zu nehmen. Und ich beobachte da draußen nach wie vor eine gewisse Hartherzigkeit gegenüber diesen israelischen Befindlichkeiten und eine Missachtung oder eine Geringschätzung, eine Relativierung, eine Verharmlosung geradezu jener Gräueltaten vom 7. Oktober. ...die man sich einfach plastisch vor Augen führen muss. Ich meine, was erwartet man von den Israelis? Sollen sie sich einfach abschlachten lassen? Soll man das akzeptieren, dass die Hamas da ausschwärmt... ...Israelis umbringt, sich nachher hinter der eigenen Zivilbevölkerung versteckt... ...sich einbunkert in Spitälen, Schulen, Wohngebieten und nichts machen... ...und dann einfach direkt an dem Verhandlungstisch sitzen? Und was ist mit den 240 Geiseln, die noch immer noch festgesetzt sind... Das wird mir zu wenig berücksichtigt, vor allem in jenen Kreisen, die jetzt zu Recht auch auf Fehler der israelischen Politik in den letzten Jahren hinweisen. Diese Politik klingt immer etwas fadenscheinig, wenn sie sich allzu schnell über diese Gräuelfakten da hinweg US-Universitäten der Antisemitismus, der künftigen Elite an Universitäten. Universitäten sind einfach Brutstätten der Ideologie. Und das sehen wir jetzt auch an den höchsten amerikanischen Uni, selbst in Stanford, an dieser Elite Uni hat es Sprechhöre gegeben zugunsten der Hamas. Jetzt muss man sich das einmal vorstellen. An diesen Tempeln der Aufklärung der Bildung werden derart finstere Parolen ausgegeben. Das zeigt ihnen eben, dass Studenten oft die verblendetsten und blindest, blindesten Individuen sind da meistens verhätschelt mit Stipendien und aus besten Familien kommen, sind sie nicht in der Lage, offensichtliche Realitäten zu sehen. Und die Universitäten als Brutstätten fürchterlicher, finsterer, dunkelster Ideologien, hier des Antisemitismus, das ist ja nichts Unbekanntes. Das haben wir immer wieder gesehen, dass äh, Studenten äh, fanatisch sind, auch in den 20er- und 30er-Jahren des letzten Jahrhunderts in Europa. Oder nehmen Sie die chinesischen Schüler, da diese Jung, ähm, Jungschlechter, diese Jungkiller der Kulturrevolution, oft auch aus äh, Hochschulen, kommen davon von Mao, dem großen Vorsitzenden, aufmunitioniert, ideologisch aufmunitioniert. Und was den Mainstream-Journalisten etwas zu denken gibt. Was sie geradezu wurmt, ist, dass sich der Ministerpräsident von Ungarn, Viktor Orban, so vorbehaltlos hinter Israel stellt. Das passt eben nicht ins Bild dieser Orban-Kritiker. Ich habe fast nicht den Eindruck, sie hätten das gut gefunden. Wenn der jetzt auch in der Phalanx der Israel-Kritiker sich da aufstellen würde, dann könnten sie ihm nämlich auch noch das Etikett Antisemit anhängen. Aber das ist nun... Schwierig, das ist nun nicht möglich und das löst Irritationen aus in diesen fest betonierten Weltanschauungen unserer Mainstream-Kollegen. Eine wunderbare Nachricht, eine 86 Jahre lang verschollene Schmetterlingsart ist wiederentdeckt worden. Das letzte Mal wurde der Gebirgssteppenfrostspanner, was für ein wunderschöner Name, der Gebirgssteppenfrostspanner im Jahr 1937 gesehen. Jetzt haben Forscher den seltenen Nachtfalter in Bosnien-Herzegowina gesichtet. Ja, auch wir werden in Mitteleuropa, in der Schweiz zu Gebirgssteppenfrostspannern, wenn wir in die immer kälter und dunkler werdende Alpen- und Gebirgswelt und Unseres Landes hinaus blicken. flächendeckend Ministerin begrüßt den Asylwerber wir sprechen von Österreich solche Ausdrücke gibt es nur in Österreich der asylwerberkodex worum gehts da die Kronenzeitung berichtet es ist das politthema dieser Tage. In Vorarlberg müssen Flüchtlinge per Unterschrift bestätigen, einen Deutschkurs zu belegen und gemeinnützige Arbeit zu leisten. Ansonsten würde die Sozialhilfe gekürzt, dies ruft nun auch Wiens ÖVP-Chef Karl Marer in einem Interview für KRONE TV auf den Plan, ja, es sollte auch in Wien diesen Asylwerber-Kodex geben. Meine Damen und Herren, vielleicht geht's Ihnen wie mir. Ich glaube nicht, dass dieser Asylwerber-Kodex, wenn Sie da einfach einen Fackel, einen Zettel unterschreiben müssen, dass dies nun sozusagen die golden bullet, die goldene Kugel ist, um dieses Vertrag der Asylchaos-Problem zu lösen. Das ist Symptompolitik eines überforderten Polit-Mainstreams, der mit den Geistern, die er da aus der ganzen Welt gerufen hat, nicht mehr fertig wird. Und so verwundert es nicht, dass in Österreich die FPÖ einen neuerlichen Zuwachs verzeichnet. Herbert Kickels Partei knackt die 30-Prozent-Marke und ist nun stärker als die Regierung unaufhaltsam schreiten da die FPÖLer nach vorne eine unbequeme Eine klassische, eine vorbildliche Oppositionspartei. Immer mit dem Finger in der Wunde. Immer unerbittlich. So nehme ich die FPÖ wahr. Und deshalb wird sie natürlich von den Medien auch immer wieder in Grund und Boden gestampft. Was ihnen wiederum zeigt, wo die Medien stehen. Eben nicht über der Sache, sondern auf einer Seite. Und hier eben auf der falschen, auf der Seite. Der Regierung, dabei sollten die Medien ja selber die Opposition sein. Sie müssten im Grunde die FPÖ von der oppositionellen Seite her kritisieren und denen sagen, ihr seid noch viel zu unkritisch. Aber die handsamen domestizierten, übrigens auch mit Subventionen gefütterten Medien sind da einfach längst schon an der Leine, an der Kette des öffentlichen Sektors. Eine wunderschöne Nachricht, wo auch ich mitkomme, als mittlerweile auch nicht mehr ganz 25-jähriger Journalist. Winnetou, der Unsterbliche. Winnetou, selbst für mich noch ein Begriff. Winnetou, dieser Indianer mit Old Shatterhand. Deutschlands größte Karl-May-Festspiele haben ihre Saison mit einem Publikumsrekord beendet. Über 430.000 Besucher sahen Winnetou bei seinem ersten Abenteuer zu, trotz aller woken Kritik, dass die Geschichte nicht mehr zeitgemäß ist. Ja, je unzeitgemäßer, desto besser. Je weniger woke, desto erfreulicher die Unzeitgemäßheit. Das ist ja genau der Trumpf dieser Winnetou-Festspiele und all die Zeitgeistverliebten und Zeitgeist-Süchtigen, denen sei gesagt, das Unzeitgemäße ist meistens das zeitgemäßere bzw. das Substantiellere und Gehaltvollere als all da die blubbernden Schaumkronen an der Oberfläche, als all diese perlenden Heißluftblasen dessen, was man da als Zeitgeist bezeichnet. Im Zeitgeist, in dem oft sehr wenig Geist drinsteckt und leider nur sehr viel Zeit, viel Mode und eben auch Oberflächlichkeit und Konformismus. Meine Damen und Herren, bevor mir die Stimme versagt, noch einen Schluck verzeihen Sie, danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und ich verweise darauf Köppel und Patzel über Deutschland am 27. November, am Montag in Dresden. Melden Sie sich an www.weltwoche.de-dresden. Wir freuen uns auf Sie. 15 Euro und Kostenbeitrag. und dann kann offen diskutiert werden. Alle sind herzlichst. Willkommen, ungeachtet Ihrer Herkunft, Hautfarbe, Gesinnung. Sie müssen einfach an interessanten, humorvollen Debatten interessiert sein, dann sind Sie perfekt qualifiziert und geeignet. Und wenn Sie humorlos sind, spielt es auch keine Rolle. Dann kommen Sie trotzdem, vielleicht können wir da etwas Horizonterweiterung spenden. Auf jeden Fall, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn Sie da dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und bleiben Sie uns gewogen, unabhängig, kritisch, gut gelernt.